0: O bom é inimigo do ótimo. Hoje vamos aprender que a busca da perfeição musical não é apenas o dom natural, mas é um processo doloroso que envolve gritaria, difamação e arremessos de objetos. Eu sou o vizinho e vamos para mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. Love, Mister... Bond. James Bond. Ao infinito e além! Houston, we have a
1: problem. Leave the gun. Take the cannoli.
2: You talking to me? You talking to me?
3: Why so serious?
2: (tossi) Say hello to my little friend! My...
0: Ao meu lado está Mãozinha. Mãozinha, meu maestro favorito. Como estamos nessa noite de hoje?
3: Hoje eu tô aqui batucando. Nessa noite Bat... maravilhosa, eu quero dizer um olá para os nossos medianos e medianas, os nossos fora da curva, os nossos dentro da curva. Hoje a gente tem novidade.
0: Qual é Vamos a nossa convidar? novidade?
3: É porque assim como na bateria que a gente tem vários membros, a gente tem aqui um convidado entre um bumbo e outro. Temos aqui o nosso grande amigo que eu vou deixar aqui, deixa, não vou falar quem é. Diga seu nome, <risos> cidade onde você mora. Ah. seu
1: signo? Olá. <risos> Olá, todo mundo. Muito prazer. Meu nome é Eric. Sou um baterista mediano, mentira. Isso é uma prepotência ah. minha, entendeu? Ah! <risos> é,
3: especialista, né? É nosso especialista. Nossa, é. Os é caras vieram. os
1: Se caras bateria. que Quiseram me colocar aí numa, numa cadeira de especialista. Eu falei, cara, não brinca comigo, velho. Não brinca assim comigo, que esse filme fala de coisa séria coisa de que, que, que nem mesmo eu entendo. <risos> tá
3: bom, Eric, o que você faz de bom nas suas horas vagas?
1: Bom, eu tenho o meu canal na Twitch, né, pra quem ainda não me conhece, é Eric Underline MGT Pra quem não me conhece, é ótimo, né, ninguém me conhece <risos> Eu tenho um canal na Twitch, que é o Eric Underline MGT, eu faço lives aí, jogando alguns jogos de diversos tipos aí enfim, é, Assim como outros muitos que estão aí nessa, nessa arte de fazer stream a gente se diverte lá, chama os amigos também para jogar. Então é isso, E além de amigos, amigos não, né? Além de amigo e fã desse podcast aqui, que é maravilhoso. Aí,
0: ó. Aí, Olha só. Mais, a Publi né? deu e certo, paga ele... o pagamento ah, deu certo. De Olha só, maravilha, né? Olha que beleza. E... e
3: você vê que ele tá escondendo ouro, que inclusive ele tem uma banda. Qual a sua banda, Eric?
1: Bom, é o projeto incompleto, ele é uma banda de de post hardcore, então se vocês quiserem conhecer mais aí, estamos nas, nas redes sociais, procurem a gente aí na, em todas as plataformas também, Spotify, a gente tá em tudo aí, arroba Projeto Incompleto.
3: Vocês estão em todas as plataformas mesmo? Porque a gente fala isso e só tá no Spotify mesmo.
1: Não, é verdade, eu acho que tem no Deezer também, eu acho que tem em tudo, cara.
3: Então você que, que, eu... que tá ouvindo aí a gente no Spotify, quando, quando acabar esse episódio, por favor, aí pesquise aí Projeto Incompleto um somzão, e vocês inclusive gravam os podcasts lá, né, se gravaram uns episodinhos
1: Chegamos a gravar alguns episódios foi um projeto aí que que a gente tentou fazer tentou não, né, nós fizemos de fato e é isso, eu acho que ainda é uma coisa que tá em aberto que pode, pode ocorrer da gente fazer outras vezes, mas no final, final de contas a gente é uma banda, né, então a gente acaba tendo que, que focar em fazer música, em ensaiar né, então isso foi uma coisa que a gente aproveitou a situação da pandemia, né aproveitou, é forte mas é, a gente era uma forma da gente se virar aí na pandemia enquanto não dava para gente se reunir para ensaiar.
3: Né?
0: É, então hoje a gente vai falar de Weeplash, um filme aí de 2014 que inclusive concorreu ao Oscar, né, de melhor filme, melhor ator para o J.K. Simons enfim, foi um filme que na época fez fez um grande sucesso e até hoje é é tido aí como um, como um dos grandes filmes da década passada. Mãozinha, você quer começar falando sobre o diretor antes da gente entrar no filme, propriamente dito?
3: Eu quero falar rapidinho do diretor, que é o Damien, ou Daniel.
0: Íntimo, Daniel. né?
3: (risos) Íntimo, Daniel, norte-americano, 37 anos. Novinho, hein? E eu acho legal que aqui a gente tem... Acho que tem uma pauta a ver aí. Ele fez uns poucos longas antes que chama Guy and Madeline. Não e conheço. Conta, olha só. É, não, não é muito conhecido também, mas... Conta a história de um trompetista de jazz que se apaixona, que é o Guy, se apaixona pelo Madeline. Então, olha, ó, vejo padrões, hein? Vejo padrões.
2: Começa e a ver depois padrões. Que,
3: que ele estourou com o e que foi o primeiro filme que ele realmente estourou de fato... Em 2017 ele foi pra Lala Land, hein? Nada mais, nada menos. Uhum. Então, acho que a gente consegue ver que o cara sempre tá muito dentro da pauta da, da música. Eu tava dando uma olhadinha na biografia dele do Wikipédia, só que eu achei legal. Ele. ele estudava jazz. <risos> e ele também tentou por um tempo ser músico de jazz especificamente, antes de desistir pro cinema. E ele mesmo falou que o Whiplash é um pouco uma coisa meio cinebiografia aí. Porque ele realmente tinha um professor que fez ele desistir, que o professor era horroroso, assim, fez ele desistir e partiu pro cinema. Então, achei que... legal isso aqui. Então, tem um, tem um quê a mais aí,
0: não Não sabia dessa história. É interessante, é verdade, vejo padrões musicais aí. Eric, você chegou a assistir La La Land? Conhece o trabalho desse diretor?
1: Não, La, La Land eu não tive a oportunidade de ver ainda. É, apesar de eu ser um cara que gosta muito de música, mas é, filmes musicais às vezes é, é é um pouco complicado de assistir.
0: É, Concordo, <risos>
1: isso é uma coisa que exige uma certa preparação, né? Uma certa Exato. disposição também, né? Enfim. E, e eu não tive a oportunidade de ver, mas eu vi que ele já fez alguns outros filmes que também saem um pouco, né? Dessa parte da, da parte musical também, né? Então são diferentes, né? Que a gente começa Vai colocar o cara dentro de um balaio, né, mas...
3: É, é um cara que veio fez aí alguns longas a ver com música e acho que é bem legal trazer esse... Isso tem, tem um pouco... É, ele tá contando um pouco da história dele e acho que isso traz um tom de realidade já gostoso, já entra aqui com o meu feedback sanduíche. E depois, logo depois de Whiplash, que ele começou ali, é, Whiplash, inclusive, foi indicado para melhor filme, melhor atroco adjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e mixagem de som, E ganhou o J.K. Sim, o nosso eterno J.J., né, como coadjuvante. Montagem e mixagem de som não vou nem falar, óbvio que ganhou, o som é maravilhoso nesse ponto. Foi pra melhor filme, mas melhor filme não levou naquele ano. Mas ele ganhou depois em 2017, inclusive vai aí, ó, em 2017 ele ganhou o Oscar, foi o diretor mais novo da história a ganhar o Oscar, então vale aí o elogio ganhando o Oscar com seus 30 e poucos anos.
0: Vamos... Vou falar aqui, então, um pouco da sinopse do filme, né? Basicamente, o filme conta a história do chatinho, do Andrew, que é um estudante de de música. Chatinho? (risos) Ele é chato, Nossa, que cara chato, velho. Eu vou começar falando dele. E aí, ele tem o sonho de ser um grande músico e, pra isso, ele entra na academia mais prestigiada lá dos Estados Unidos... A Academia Sheffer E onde lá ele tem aula com seu professor Excêntrico O Terence Fletcher
1: Mas eu queria saber as impressões
0: iniciais de vocês a respeito do filme assim.
1: Ah, de modo geral é, Uma coisa que me atrai Nesse filme é que ele não é um filme muito longo né? Apesar dele não ter Um, um andamento né? Ele não é um filme que, que, que Muito correria Mas ele ele também não é um filme muito longo Então acho que isso é um bom equilíbrio assim, De ritmo de filme, saca? Você não tem Nossa. aquela ação desenfreada, né? Ele é bem nivelado nesse nesse lance de, de saber em que momento ele ele, ele é mais emocionante assim tal. e tal, e você não percebe às vezes que ele é tão que ele é tão curto. Eu, eu por exemplo quando quando chega mais ou menos quando chega mais ou menos não, quando chega para o final do filme, é, você fica eu fico com a sensação de que de que eu passei mais tempo assistindo ele assim. Eu acho que ele traz essa carga. Mas não
0: é uma coisa negativa, né, pelo contrário, pra mim é justamente ser curto e positivo, assim, eu acho que a história envolve tanto, e é uma história que acaba acontecendo rápido, cortes muito rápidos, que a impressão que dá é que realmente é um filme mais longo, né.
1: Sim, exatamente, porque ele vai te gerando, né, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai te gerando uma certa expectativa de tipo, pô, o que tá acontecendo, só... Só tá dando merda aqui, né? (risos) Qualquer hora que esse cara vai vai se dar bem, né? Que ele vai vencer, você fica esperando essa essa parada, tá ligado? E, E ela meio que não vai chegando, e aí você fala, pô, quando eu tô achando que a parada vai chegar, que agora vai dar tudo certo Ele fala, não, você tá completamente errado, e você é burro, tá ligado? Inclusive,
3: esse foi, esse foi um ponto até porque que a gente escolheu esse filme. Quando a gente tava discutindo aqui a foto semana passada, a gente falou, vamos pegar um filme pra fazer, né? E a gente viu, deu uma olhadinha. Falou, ah, vamos pegar esse aqui, porque tem uma hora e meia. Tem uma hora e vinte e cinco de. de, de Acho, passa, e passa leve. Eu concordo com o tio que é um filme que, que passa e até nessa questão do ritmo. Eu tava até vendo aqui o comecinho. É engraçado porque tudo começa a dar muito certo, muito rápido.
0: É, <risos> em, é, exato. 20
3: minutos, pô, o cara tá elogiando ele pra caramba, ele entra lá, não sei o que vai ser, e eu fico assim, mano, vai dar tudo errado. Não é possível, <risos> tem, tem, tem que, tem que, a primeira vez que eu tava vendo, tem que dar tudo errado, porque senão não tem fio, pô. Se isso dá tudo certo, os primeiros 20 minutos...
1: Acabou, é, né? é total isso, a, pr- a primeira cena é ele numa sala, num estúdio, fazendo uma audição e o, e o, e o tal do cara, né, aparecendo e falando pô, faz aí, né, faz aí ali o filme, mano, na primeira cena ele já te dá a letra, o cara fala, esse cara vai ser foda de de impressionar, né e aí ele já dá a letra ali naquele primeiro momento, aí e e é justamente esse, né, é esse sobe e desce o tempo todo do filme
0: é, esse é um ponto, esse foi um ponto muito legal que você tocou, esse sobe e desce é muito, é muito interessante acompanhar, né Porque aí, beleza, você tem essa primeira cena onde você, ele logo conhece o cara e ele já chega todo felizão lá no dia seguinte, chega na aula, aí o professor entra e ele já olha assim, ah, esse cara é meu brother, chama aí, e não chama. E aí depois, logo em seguida, ele volta e chama.
1: Ele chega com com muita moral, mas, nossa, é muito muito nervoso como, como as coisas acontecem, né?
3: é muito bom em imprevisibilidade dos personagens, porque aí o, não dá pra você saber o que o J.K. lá, eu vou ficar chamando ele de J.J. porque eu vou ficar lembrando do, dele no nome, mas tudo bem. É, J.J. J.J. É. J, eu vou chamar J.J. James, eternamente. O, não dá pra ver, o JJ do nada, você não sabe se ele vai gostar pra caramba, se ele vai dar um murro, aí do nada parece que ele tá querendo incentivar, e aí ele troca uma ideia mó de boa, incentivo incentiva o cara, e do nada ele dá uma porrada, tipo, mano, não, e é muito gostoso ver essa parada, que você fica tenso, né, você fica, não tenso assim, de, de, de... Tenso do terror ali, vendo o fim de terror. Mas você fica, cacete, o que vai acontecer agora? Dá um... O cara, ele
1: é, o cara ele é uma bomba relógio, né? E, 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 o Andrew, ele, e o Andrew, ele fica sacando, né? Na, a gente fica meio que na ótica do, do Andrew, tipo assim: esse cara é louco, não é possível. Porque você vê esse cara dando um esculacho do humano que tá com, com um trompete desafinado, ou ele não tá com um trompete, trompete desafinado. É. Tava Coitado. com a parada desafinada, era um outro humano. Só que isso, isso se intercala com, às vezes, o, o, uma conversa, né? Pô, na primeira aula lá, antes do pau estourar, o cara chama o Endro o, o porra, e aí, o que, que seu pai faz da vida, né? Fica tranquilo, fica relax, tá tudo bem, né? Faz seu trampo ali, treina, pratica. E ele, aí você olha o, o semblante do Endro é tipo, o olho dele brilha, saco? Olhando pro cara, tipo... Baixa a preci... guarda, né? Nossa, mas total, total. Ele baixa a guarda demais e, e o tempo todo isso, né?
0: E eu acho que essa é a primeira quebra de expectativa, é que justamente o filme ele vem vindo numa toada do do Fletcher lá muito de boa, né? Tanto que eles têm até essa conversa. Lá, conta aí sobre sua família E logo em seguida ele começa a tocar, dá umas erradas Ele fala, ah, não, pode voltar Ah não, pode voltar Do nada ele arremessa aquela cadeira lá e fala <risos> Aí se transforma totalmente o tom do filme, né? Aí Mas parece que, gente... que quebra essa ilusão, né?
1: Não, quebra essa ilusão E eu acho que a gente pulou uma parte que é, que é simplesmente porque é importantíssima nesse contexto todo, né? Que é o cara, o Andrew, chegar atrasado no primeiro rolê dele. <risos> Foi sensacional. O cara é um cagalhão, tá ligado? O cara <risos> Só é um se cagalhão. atrasa,
0: velho. Custa comprar mais dois relógios, né? É impressionante. E ele,
1: ele, ele é emocionadíssimo, né? Porque até vindo de encontro que o Mãozinha falou do, desse ápice dele ser muito rápido, o Andrew ele é um cara emocionadíssimo. Porque você vê ele na, nas primeiras cenas, ele o su- um cara super inseguro, né? É, até pra olhar pra mina do, 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 do que trabalha na lanchonete do cinema, né, ele, ah, é verdade. Ele, ele, ele fica todo impressionado porque ela prestou atenção no... Ah, você não vai levar o salgadinho não é salgadinho doce de peixe dessa vez? Ah, Aí ele já, já fica que... ele já fica todo emocionado ele, tipo, ele yeah. fica olhando pra trás assim, achando que ela vai olhar pra ele também e ele fica todo paz e tal. Beleza, ele tá lá assistindo o filme com o pai dele. Aí quando é no outro dia lá, né, passa um tempo que ele tá na aula dele, que aparece o o Fletcher lá e fala pra ele ó, você... Que, é o, que ali é o primeiro teste dele, né? Que, que o Fletcher chega na aula, analisando toda aquela galera. Dá pra, Pelo que eu entendi, ele não tá analisando... Ele nunca analisa só o baterista, né? Porque o baterista é o foco do filme, né? Mas ele parece que ele analisa toda a banda, né? E Total. aí ele... Só que, logicamente, ele tá precisando de um, de um batera. Tem o Ryan aqui. Então, porque o Ryan, na realidade, ele é o cara que ele disputa meio que uma vaga ali, né? Com Sim. Com o Andrew, né? No, no começo. E uhum. a galera fica já... E ele, ele, inclusive, ele se impressiona com o Ryan, né? Porque ele tá sentado uhum. na bateria, assim, né? Ali no, no banquinho de reserva dele. E o Ryan, ele é um baterista ali que ele é todo... Por isso que eu falei que ele é um baterista jogador de futebol americano. Porque ele é todo despojadão, todo confiante de si mesmo. Tá com a menininha no canto ali, dando um malho nela. Ah, e o Andrew é. fica olhando aqui e ele fica... Porra! Né, ah, ó, nada cara, é disso ó, que é um assistir. outro perfil de batera, né? E, é, você total. falou
3: esse ponto aí do chocolate, eu já desconfio dele e do pai dele. Já pensei estranho, porque quem coloca aquelas balinhas de Era bala de chocolate. Por que bota bala de chocolate na pipoca? Véio? Tipo
0: o M&M aquilo, né?
1: A... Não, pior, cara. Aquilo é. dali é uva, passa. Nossa coberta Senhor. de chocolate Meu Deus Então aí o cara fala, você não vai comer os tal, tal, tal Lá o nome do produto lá. Ele falou, que não, é. eu só vou comer o, 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 a cobertura ah, É o é a, é tá um que chocolate, é. tá ligado? Mas porra, quem Isso, é que bota sim. aquilo dali? É, mas não, eu eu, eu procurei, nascos, eu né, procurei tá aquilo aqui, Eu fui pesquisar <risos> é, e eu achei queria, Eu queria
0: começar a fazer uma pergunta por que que na... tem lá a orquestra toda, só o baterista pode ter reserva? Tinha um guitarrista lá que não tinha reserva, o cara do...
1: O resto não tinha nenhum reserva, velho. Só o baterista tem reserva? Que absurdo. Cara, bate... É porque o baterista aí, ele é o cara que ele vai ditar todo, todo o ritmo de uma banda, né? Então todo o tempo da, 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 da banda vai tudo na base do batera. Se o batera ele, ele erra o tempo, toda a banda erra, né? Se ah, é, o batera erra, ele pode parar de tocar. Se o batera erra, ele pode cagar com a banda inteira, tá ligado? É complicado. Ainda ah, mais uma orquestra. Ah, é, olha aí,
0: você
3: veio pra isso, canta.
0: Olha tá só. Aí, é, exato.
1: É, né, porque é mais complicado quando o batera erra, né? A gente Não, vai chegar isso acho... lá na frente.
3: E acho que também, complementando o que o, que o vizinho colocou lá, normalmente os, os outros instrumentos, principalmente instrumentos de, de sopro, dá pra perceber que você sempre tem três ou quatro, né? Você tem o principal e você tem outros dois ou três que fazem normalmente o acompanhamento. O, uh-huh. A baterista, como faz sempre a, a, a base, ela marca o tempo. Por isso que ele fica enchendo o saco a porra do, do fio inteiro. Fica no meu tempo, fica no meu tempo. Fica no meu tempo. No meu tempo. Fica, conta até quatro, um, dois, três, quatro, que é o ciclo do, 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 do negócio. Vai saber explicar melhor mas tem lá o 1, 2, 3, 4, você precisa encaixar ali direitinho, porque a o, o bateria sempre precisa estar tá no, no, no compasso certinho, né?
1: Você já viu aquele episódio do, do Chaves Que o professor Girafales, ele chega e fala Você sabe ah. entrar no compasso? <risos> ah, isso, é, então Um, cara. dois, três, quatro Que bonito <risos> sua oh. Que sensacional É exatamente isso, que cara Que sensacional, é, é a
0: mesma coisa Então, nossa, faz total Você sentido
3: Você acha, cara. então, que para o Andrew Faltou aulas com o professor Girafales Se ele tivesse visto esse episódio de Chaves Não teria tomado tantos escolachos Durante o flash <risos>
1: A não ser que ele fala aquele eu não caibo, né? Eu acho que se eu não me engano, <risos> o Chaves tenta botar o um compasso na cabeça. <risos> você sabia que eu tá não não caibo nele. É. Mas é que tá, né? É, é a loucura do, do tipo do som que o cara quer, quer ser baterista. Ele, ele quer ser baterista de jazz, cara. É uma complexidade. Tem uma frase que aparece, né? No, no filme é. Se você não tem talento, você vai tocar rock. Tem um, tem um adesivo é verdade, que... é verdade,
0: tem um adesivo que aparece, né?
1: Saca, e o cara, <risos> ele, ele quer, tem, tem uma parte que aparece um adesivo, assim, se você, né, né, se você não é o melhor, se você não quer ser foda, você vai tocar rock.
3: Você ofendeu? Pesou? Sentiu não, essa facada? Não. Pelo...
1: Não, de forma alguma, pelo contrário, eu, 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 eu concordei. <risos> eu concordei pra caralho. Não, mas é brincadeira. Mas, mas se a gente for parar pra pensar, a questão do, de tocar jazz é absurdo, é absurdo. Porque é justamente isso. A gente tava falando, né? Do tempo de um, dois, três, quatro. Mas jazz não é isso. Você vê, vê que aparece partitura ali que tem uns númerozinho em cima. Aquilo dali é tempo que é tipo um, dois, três. Um, dois, um, dois, um, dois, três. Então, assim, não é o um, dois, três, quatro, né? Não é só isso. Ah, não é só isso. Entendi. Isso aí, o negócio vai além, cara.
3: É aquela aquela coisa lá do double swing, lá que ele fica lá tão assim, né? Eu tô tô até agora tentando entender o double swing, double swing, ele aumenta o tempo, né? Que a... Pelo que eu entendi, é que bate,
0: double bate, swing é bate, né? duas vezes mais rápido a parada. É muito rápido. É, é, muito é isso que rápido. eu entendo.
1: É muito rápido, é porque é, 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 é tão rápido, né, que você fica pensando assim, né? Ele fica falando sempre os caras, né? Até aquele momento que tá os três ali se matando para fazer um trecho da, da música lá. E ele fica mais rápido, mais rápido, mais rápido. É, eu, 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 eu gosto de metal, né? Eu vejo um monte de gente tocando metal e e às vezes umas bateras muito rápidas, né, aquela coisa toda, mas não é aquilo, né, na verdade o cara ele está indo muito rápido, só que você não consegue ver, né, você tem essa variação sonora, porque você, às vezes você vê um toquezinho, você consegue ouvir uma nota uhum. soando maior, só que depois você vê um é. monte de nota pequenininha em tons diferentes, né, então são várias batidas acontecendo de forma rápida, elas não são tão... Tão precisas, né? Tão usadas Ela vira um chiado né? o negócio de tão rápido que tá, né? Porque tá batendo um monte de coisa. Ah,
0: então
1: é,
3: ele
0: não, é rápido. É um ele é rápido nesse mesmo. ponto, né? Em algumas é um... cenas do filme fica, fica bem evidente esse chiado que Vizinha Você É um falou. cara que
1: gosta de Dream Theater, né? Exato. Você sabe gosto. o que é uma batera rápida
0: sim e sim, não é aquilo
1: sim. que aparece no filme né é um, é um outro tipo de, de rapidez é aquilo que o cara tá fazendo extremamente rápido
0: ah sim eu, não com certeza
3: agora eu vou complementar com uma pergunta técnica ou, ou, me ajuda que eu não lembro há muito tempo mas
1: tem, tem um momento
3: téc- que chega a aparecer não é que você tava falando desse chiado esse chiado quando ele fica batendo é na caixa né a caixa é aquele é, para quem tem zero contato eu tô contando aqui porque, né, eu também tô é para especialista tá? Quem também tô com a bateria, né? Fiz aula de bateria na igreja, né? Porra.
1: Aí, ó, você <risos> já tá melhor do
3: que eu. Faz,
0: Faz quantos anos aula. isso que você fez aula? Ah, não,
3: eu era moleque, eu era, moleque, eu
0: era criança. Eu <risos> tá, só pra eu saber que... suas credenciais aí.
3: Não, pra mas saber o quanto a
0: série eu posso te levar.
3: Eu tô, eu fiz aula uns... <risos> meses, mas era uma aula com um moleque da igreja, não era nada... mega. Será que ele tá me ouvindo? Era uma aula boa, mas ele não era muito técnico, Às né? vezes,
1: pra ele, ele tava dando tudo dele, né, pra você, você tá achando o cara de...
0: Não,
3: eu tô falando que, assim, quando você vai fazer aula de música, aquela coisa, você, você começa a ler partitura, primeira coisa, você vai ficar você vai, vai ler a partitura e você vai entender ah bater na caixa é o trequinho tá, né não eu nunca vi não, não faço a mínima ideia tem uma partitura não sei nada é, eu, então, eu, eu, não aí para quem não meu ponto é para quem não faz a mínima ideia a caixa é aquele primeiro que fica bem na frente ali no meio das pernas né?
1: entre as pernas exatamente, exatamente isso
3: e ali embaixo da caixa tem um momento que até mostra existe um trequinho que você gruda qual é o nome do trequinho não faço a mínima ideia não.
1: é esteira
3: Obrigado, é uma esteira. Esteira então, como que é uma esteira? É um monte de. De De arames.
1: Imagina arames, ela ela é um conjunto de de arames em em espiral, né? Não uma espiral Espiral. muito. É, não uma espiral tipo uma resistência de chuveiro, uma espiral mais esticadinha, né? Mas você tem né? de metal e você tem várias delas. Então sempre. Aí ela fica rente à pele da caixa na parte de baixo. Então ela vendada, né? é, então a esteira ela vibra não só quando você toca na caixa, mas se você está dentro de um estúdio ou num show, é, ou tocando com uma banda, é, isso faz parte do som, né, ele é, um, ele, ele, ele é um ruído, né, ele é uma frequência, mas ela, ela, ela preenche o, o ambiente, né. Então, vamos supor, se você está dentro de um estúdio o baixista, ele tá lá do outro lado, ele dá uma nota, obviamente a pele da caixa ela vai tensionar e ela vai vibrar e a esteira vibra junto, então você ouve a esteira vibrando lá de trás, hum. Então, isso ah, dá um preenchimento no sol olha. e tudo mais. Então, é isso que também faz muito esse, esse chiadinho na parte de baixo, né? Então, ele tá dando pequenas batidinhas na parte de cima da caixa que faz uh-huh. com que a esteira também embaixo ela fique vibrando frequentemente, entendeu?
3: É, que é aquele barulho do...
1: Exato, exatamente. É muito Para você dela é... também.
3: Para você Tanto que, que se
1: você... Tudo. Desculpa, se você tira, por exemplo, a esteira da, de parte, da, da parte de baixo da da caixa, vira, o som da caixa vira tipo um tambor, ah, cara.
2: Né? Ah, é? Um tambor.
0: Faz tanta diferença assim, é Dei. por causa da esteira ah, que dá? Nossa! A
1: caixa da bateria, ela tem uma chave lateral, que se você uh-huh. abaixa ela, a esteira ela meio que, que cai, assim, porque ela como ah, ela fica esticadinha, né, ela tem uh-huh. um mecanismo ali pra deixar ela esticadinha. Então, se você abaixa essa essa chavinha, a esteira, ela vai ficar pendurada, ela não, ela não vai ter contato, ela não vai ter uh-huh. aquela vibração e quando você vai bater na caixa, a caixa tá pum! Uhum. Uhum. Tá um, um Agora, tamborzão. Baru- uhum.
3: é, a esteira faz aquele. Shh. Pra você que tá no ouvindo, eu vou tentar achar né, no YouTube. Eu boto no corte aqui um, um som de esteira. aqui. Mas é aquele. Shh. Ainda mais quando ele faz o swing, porque o swing já é o rápido. né? E aí ele faz o double swing e fica, então fica. É, porque um ele, ele,
1: ele fica. Ch- exato, porque ele fica naquele chiadinho no prato, que é o prato de condução, onde fica. E é aquele mesmo esquema também na caixa, entendeu? Aí fica os dois em conjunto ali, e aqui fica uma uma vibração, né? Fica um um chiado, né? Você vê que tem um chiado de fundo ali porque o mesmo mesmo tipo de frequência de vibração também acontece no prato, né?
0: Ah, nossa, é interessante isso, pra começar eu nem sabia que se afinava uma bateria então aqui (risos) Ah, eu tô aqui numa aula com vocês, eu não sabia que bateria se afinava, pra mim era só você chegar lá e tocar, né? Eu
2: não,
1: entendo você é
0: afinar tá, um né? violão, não uma bateria.
1: E tem todo então. um esqueminha pra afinar a bateria, que não é Ai, só chegar e sair que... girando, né? É. O, os parafusinhos. Você tem que gerar é. eles como se fosse fazendo, vamos supor, imagine um relógio, tem né? X, né? Tem que ser em é. X. é, tipo isso, imagine um relógio. Você vai. você vai apertar o parafuso que está marcado em, no, em 12 horas, uh-huh. e depois você tem que apertar o parafuso que está marcado é, em 6. Ah, e aí você vai fazendo esse, esse cruzamento, entendeu? Então você aperta o de três, aí aperta o do outro lado é. de nove. Você ah, tá, que... tá me lembrando... Três, não, que... cinco, desculpa. É, o meu relógio tá... tá, tá, tá estranho. O meu relógio tá
3: diferente. Né? Do Stranger Things aí. seu é relógio do Vecna. né? É, ô, vizinho, você tá me lembrando, teve um episódio do, do Bob Esponja que o Patrick ganha um carro, aí ele fica andando, aí quando o carro acaba a gasolina, ele... Ah, a gasolina tava no F, que era de jogar fora. É assim? É, assim? <risos> é tipo isso. Quando desafina, ah, joga fora. <risos>
1: joga fora, ela se afina sozinha, né? Ah, é. e
3: eu, eu acho mó treta afinar a bateria. Eu nunca, nem, eu, eu tô falando assim, tem, gente, eu realmente tentei... Mó
0: treta, o t- cara tocou seis meses de bateria. Acho que nunca preciso <risos> afinar a bateria na vida. Tá falando aí que é ah, mó treta.
3: Eu, é, o que eu vou falar aqui, eu tentei aprender, nem... nem a, Afinar violão, eu sei. Quanto mais afinar a bateria, ficava lá batendo, lá não sentia diferença nenhuma.
1: É, então, aí você pode fazer que nem eu e comprar uma bateria eletrônica, né? <risos> que já tá afinada. Mas a bateria eletrônica, eu tô, eu tô falando assim, mas assim, ela já tem os, os presets dela, né? Os sons já, já prontos, né? É. Mas a bateria eletrônica, ela também se afina, tá? É... Ah, você, é? Tem, é, você, você tem lá... Você tem
3: um pendrive nela?
1: Não, já... não dentro, dentro do próprio módulo você ah, tem o é. um controle individual de cada peça, ah. né? E aí, aí se você
3: põe você... no 110, é <risos> um som, 220 é outro? <risos> é quase isso, é
1: quase isso. É tipo ah, isso. É. Na verdade, você consegue controlar tudo isso, né? Mas eu também não sei, eu toco bateria, mas eu não sei afinar, eu sei... Justamente, eu tento a- apertar alguns parafusos ali, eu, tenho, eu já tenho um, um, já tô acostumado com o som, por exemplo, da minha caixa, né? então eu já sei o som que eu quero dela, então eu vou lá, uhum. vou fazendo pequenos ajustes ali, mas se algum baterista de verdade encostar na minha caixa, tal, o cara vai ter um infarto, provavelmente, um ataque <risos> fulminante <risos> na minha, vai, uhum. nossa, aquela carinha de nojinho, né? Uhum. Vai, com <risos> certeza, não tenho dúvida. <risos> Mas é isso, mas você afina tudo Tem tem, tem Bateria que o cara gosta de um som Mais Mais seco, né E aí você, logicamente, você aperta mais Você quer que o som vibre mais, você vai dar uma Afrouxada nela, só que você tem a forma Certa de fazer isso, porque senão você vai acabar Com a pele da da bateria
0: Ah, caramba Não, pô, depois dessa Dessa aula, aula Eu vou eu vou trocar um pouco de assunto e puxar pra spoiler, pra eu tocar num ponto polêmico aqui com vocês. Vamos lá?
3: Continue nada, nadar, continue a nadar. Eu vejo dead, A
2: Fight Club é não o Fight Club.
0: Dadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. <risos> É Bom, quem, na opinião de vocês, roubou aquela aquela pasta?
1: Puta professor. Isso.
0: Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Que eu acho que, você acha que foi o professor Eric?
1: Eu acho que foi o Fletcher. Acho não, eu acho, né? Não, não posso falar que eu tenho certeza porque eles não mostram, né?
0: Essa então. cena.
1: Inclusive eu ficava na expectativa até de que em algum momento o cara ele ia tirar aquela pasta. E, e não menciona a pasta de novo em nenhum momento, não, né? Perfeito.
0: Não.
3: É que ele também, pô... assim, a, a estrutura do corte ali da cena pareceu pareceu que o cara... Porque ele larga né, a pasta lá do cara, lá naquela primeira apresentação, e o, e o Fletcher diz cuide da pasta. Aí, aí a pessoa acha uma boa ideia deixar a pasta com o estagiário, gente. Não deixa passar já. Aí ele deixa a pastinha lá, aí ele vira, né? Põe o bagulho, dá o tempo certinho. Ele põe o bagulho, ele vai pegar, tem uma máquina de refrigerante na frente, ele põe a moedinha, cai o refrigerante, ele abre o refrigerante, toma uns golinhos. Então, pelo corte ali, não sei, parece que talvez tenha ficado ali uns dois, três minutinhos. Hum. Ele vira e a pasta some. Mas
1: você tá esquecendo então. de um detalhe aí que o Fletcher ele é um cara muito rápido e muito ágil. Não sei se vocês percebem <risos> isso. É verdade. Mas tem uma cena que o cara tá. Naquela cena que o, que o Fletcher tá tocando piano no bar de jazz. Ele tá ah, é? lá no palco, lá na frente. O um monte de mesinha, uma colada na outra Saca? E o é. Q Andrew, ele tá lá na porta Ele tá colado na porta Ele ficou tipo, do já. lado da porta o rolê inteiro o Cara, acabou o som Que o Fletcher olha pra ele o Andrew já vira pra ir embora Porra, dá dois segundos O cara pisca O Fletcher tá Andrew Pô,
3: caralho, eu, sabe, c... eu, quero, eu quero ir num show com ele Porque eu quero pôr esse cara pra, pra abrir a multidão ali Nossa, mas ele chegou. Ele chegou muito
1: rápido. Ele chegou muito rápido. Ele não chegou aquela coisa, tô chegando, né? Ô, fulano, né? Tô chegando. Opa, opa. Segura aí. aí, Sinalista, né? Segura Segura aí. Não, não, ele. Mano, ele já tava colado no Marcelo.
3: Toma. Mas o que, que você achou, vizinho? Eu, t- eu também fiquei com essa impressão. A primeira eu... vez que eu, eu falei, mano, o cara pegou só pra foder o outro cara. Eu achei que.
0: Não, então. Pra mim foi o próprio Andrew que fez isso. Porque é muita coincidência ele saber a parada. Porque se você pensa do ponto de vista do Fletcher, ele pegar o negócio. Ele não tinha certeza se, se o Andrew sabia ou não aquilo, na minha visão. Então, pra mim, foi o próprio Andrew que sabotou a parada, pra ele chegar e falar, assim, ah, eu sei. Então agora eu vou tocar pra tomar o lugar. A gente viu que ele faz tudo pelo. Pra ter é o seu lugar.
3: O bonzinho do mal?
0: Então, eu fiquei com essa impressão. É, porque se você pensa, pensa agora na prática lá. Ele você tá lá tomando. Você deixou a pasta na cadeira e você tá lá tomando. a... Menos de um metro da parada. Você ia ver se alguém passasse correndo assim. Por mais que fosse algum barulho ia fazer um vento, alguma coisa, se ele fosse passar igual o The Flash ali. E por
1: no final das contas, que... e no final das contas, ele foi o maior beneficiado com essa situação, é,
0: toda, é, né? É por isso, exatamente.
1: O, aí o, o seu ponto, no caso, o vizinho, é, é que ele, no caso, ele, ele sabotou o cara, que era o mala que fazia ele ficar girando páginazinha Exato. Porque a primeira ordem que o cara deu pra ele, quando ele chegou no canto, né? Senta aí e vira a página pra mim. Foi a primeira é. coisa que o cara falou. Ninguém, ninguém ali da banda se apresenta, né? Ô, oh, prazer, meu nome é fulano, bom <risos> dia. Ninguém Não, não, aqui. pra quê, né? O negócio é, vira minha página.
3: É. E era nove da manhã.
1: E Mas, era 9 porém, da manhã, tava lá desde
0: 6, né?
3: É, não tomou um cafezinho, cara, esquisito.
1: Não, meu ponto de ser o flash é pelo fato de... dele de dar a letra, né? Ele sempre dá a letra daquilo que ele vai fazer. Sim. Ele sempre dá a letra. Ah, ele, ele fala lá pro cara, né? Ah, o, o, o Buddy Rich se tornou Buddy Rich porque o, o fulano lá jogou... Joe Jones
0: lá? É, o jo...
1: O Jojo jogou não sei o que lá no, na, no, no prato no, na cabeça do cara e quase arrancou a cabeça dele. Uhum. O que, que o Fletcher faz cinco minutos depois? Ele joga uma jogou lata um de pano lixo pano na cabeça, um banco, né? <risos> um banco de metal na cabeça do cara. Aí ele chega lá depois e fala, se alguém perder essa partitura eu vou comer o toco. Uh. Alguém perdeu a partitura. E aí, e, <risos> e ele é um cara que ele tem um critério meio estranho, porque, pô, tem um outro cara ali, uma outra peça, né, que é o baterista ali de naipe, jogador de futebol americano, barra jogador de, de beisebol ali do negócio. Que o cara chega depois para fazer um teste, o cara não levou nem a baqueta dele.
0: É? É, <risos> é ah, mano. É, cara, é tarde, totalmente. Lá, o cara não levou a
1: baqueta, velho. E ele não falou, Todo, uma... né? Porra, e ele não falou nada, ele fingiu ah. que nada aconteceu Mas é lógico, essa cena ele fala Depois fala, não, eu coloquei o cara ali Naquela situação que era pra botar no seu rabo Mesmo pra você ficar puto comigo sim. Né, e aí mas, ele
3: Mas aí é uma dúvida, Eric Nos, nos sindicatos do baterista Você não pode pegar a baqueta do amiguinho? Sim, Porra. sim tá Pô, Quando você, <risos> vai, no ban... é, quando você <risos> vai no
1: banheiro Assim, né Você vai no, no banheiro, sei lá, de um, de um shopping né? Que tem um mictório do lado do outro Né você vai uhum. beijar com o pau dos outros? <risos> é tipo é isso, isso, é isso, tá ligado? É isso, né? é. Você dá um, né? Um, Ó, um de forma, de espaço, né? De forma filosófica, E a baqueta é a extensão do seu braço, cara. Olha, Você nossa, está sem cara. a baqueta, você está sem a extensão do braço. Cara. Olha
0: isso. Que, que bonito, que bonito. Cara, Agora, eu <risos> acho que ficou claro para todo mundo que não se toca com a baqueta do amiguinho, né?
1: Nossa, e é, é. Uma coisa, e é uma coisa muito louca, porque. Então, e é uma coisa muito louca, porque baqueta tem dimensão, tem tamanho, tem peso. Tem cara que gosta de baqueta mais leve, mais fina, tem cara que gosta de baqueta mais grossa, mais ah. pesada. Então tem, tem pra tudo que eu até gosto, cara.
0: Cada ah, um bate com o seu tipo de baqueta favorito, né? Exatamente,
1: exatamente. Tem que gosta de tocar com a baqueta virada pra trás. <risos> ah, isso já vi, mano, eu já vi a cara.
3: Achei é é muito esquisito. Ai, ai. A quinta série que habita em mim, segurou <risos> nos como. últimos dois minutos para fazer uma piadinha. Mas que tava o Michael Scott na minha cabeça falando: Devote C. Devote C, exatamente. Exatamente
1: isso. Ai. Não, mas é. baqueta, bateria. É, tem várias coisas que, se você for quinta série, você não. O pirulito do. do do pedal do bumbo pô que isso já começa os negócios que vai embora falando pega meu pirulito de... aí
3: falando de baqueta o... o que eu sempre achei um pouco estranho nesse filme é o jeito que ele pega a baqueta né ele pega de lado para bater na caixa acho mais esquisito cara quem pega assim
1: exato isso aí é tem umas técnicas de mão né existe vários tipos de de pegar na baqueta né então <risos> tem, a técnica, tem a técnica francesa, os caras tá estão tô falando com você,
2: velho. Ah,
1: Conta
0: mais sobre a técnica francesa de pegar na maqueta.
1: Então, exatamente, tem a, te, tem a técnica francesa, tem a americana, tem, ah, tem vários tipos, cara. Assim. Tem, tem a alemã, tem, tem pra tudo que eu até gosto, cara, de várias nacionalidades aí.
0: Qual Obrigado. que é a sua técnica favorita pra pegar na
1: barqueta? Olha, olha... É o que
3: o nosso telespectador <risos> quer saber, que é. nossa técnica
1: favorita? Olha, eu acho, eu acho... Eu acho, não, agora falando, falando sério aqui, eu acho que, do, que o estilo que eu toco é o estilo americano, mas eu posso estar falando besteira. Uhum. Eu, eu, apesar de tocar bateria, eu não, nunca... Agora que eu tô começando a estudar um pouco, a entrar um pouco nesse nesse lance de entender melhor dessas, dessas questões, dessas técnicas e tudo mais, porque é, é, um, é um monte de coisa, né, que como todo instrumento que você vai tocar é um negócio que existe muita prática, né, muita repetição e, e é exatamente isso que o filme que o filme fala, né uhum. Ah, sim, não, com certeza É...
3: Não, não precisa tro- ficar tocando até sangrar a mão, né
1: Porra, precisa, precisa, lógico que precisa porque... Para cara ser o que ele, para ele ser aquilo que ele queria ser, ele precisava estar tá sangrando a mão sim, cara.
0: Oh, e o cara falando de, de obsessão, então, vamos passar para a cena do, do acidente que ele tem para chegar lá no conservatório para poder tocar. Não, não, tocar. Mas, peraí, rapidinho, rapidinho. Você quer eu, falar eu mais uma, queria emendar,
3: é. emendar numa pergunta até nessa nessa fala aí do Eric, queria saber a opinião de vocês. E aí vale vale uma, um ponto. O nome do do filme se chama We Plash, e o subtítulo é Em Busca da Perfeição. E você citou uma, uma parte interessante? Que você falou assim, ele parece um robô, né? Porque ele pensa nisso, faz isso, ele termina com a mina porque vai atrapalhar, e a vida dele é bateria, a gente só vê cena de bateria. Você, cara, eu, mal, a gente não vê nem ele andando direito, então dá a impressão que ele vive 300% isso. A construção do personagem, você acha que é tão exagerada assim, alguém tão viciado numa parada, que deixa de ser realístico? Vocês não sentiram isso em nenhum momento?
1: Não, não acho. Eu, não, eu acho que realmente um, existam pessoas que realmente são assim, que elas se, se dedicam a fazer aquilo porque ela quer fazer aquilo, né? ela acredita naquilo, no potencial dela e ela escolheu fazer aquela coisa, seja tocar bateria, ou seja, o cara que está ali também tocando o trompete dele. Entendeu? é Ele se dispôs a ser o melhor naquilo que ele faz, entendeu? Uhum. Então talvez esse, esse seja o problema, né? É um obstáculo que ele talvez precisa passar.
0: Então vamos puxar aqui a pauta do, do acidente dele, daquele rolê que ele <risos> deu pra chegar que mais uma vez o cara saiu atrasado, culpa do horário, pelo amor de Deus, hein? não, cara, não que... ele foi.
1: Ele saiu ele com umas. Cedo. É, ele saiu, acho que com umas duas horas de antecedência, é que o cara ele é um tanto que azarado também, né?
0: Ah, é verdade. Tanto que deu tempo do cara de alugar um carro, né? Alugar o um carro é. e só um pouquinho atrasado. Nunca
3: vi alugar um carro tão rápido daquele jeito, né? Nossa, Não, tá aqui, lá é, aqui lá é Estados Unidos. Eu já falo claramente, porque se fosse Brasil, se fosse Brasil, filhão, localiza, tem que marcar a hora, <risos> aí você vai, aí você pega uma fila, aí tem três caixas, só que só tem uma pessoa trabalhando, então nunca tem três. É, aí o cara inspeciona o carro bicho se fosse aqui no Brasil esse cara não, não teria chegado nem no primeiro tinha nem sofrido um acidente provavelmente exato
1: né? aí eu é, o cara o do cabelo tava... já ia estar tá em casa já
0: é, exato <risos> o cara capota sai do negócio e chega lá todo ferrado quem vai correndo é que você deixa o cara tocar eu não deixaria tocar ali o cara Claramente chego ele chegou
3: é todo tido. ensanguentado, mano Quem deixou de subir na bateria, velho? <risos>
0: Exato não tinha, não tinha um adulto responsável ali pra, pra impedi-lo?
1: Não, pelo contrário, né A galera ali tava pouco se lixando Visivelmente tava todo mundo pouco se lixando O Fletcher é o cara que a gente sabe Que ele não ia se importar mesmo, né Eles...
3: Ah, não, mas ele se importou ali Porque era a fama deles ali tocando, né Exato.
1: É, então, mas, mas mesmo assim, como você vê, deixa um cara ensanguentado com a cabeça aberta, sentar na bateria ali e ainda fazer, tentar tocar uma música inteira ainda, para as baquetas ficar caindo da mão. <risos> Quem é que ah, fala, é. né? Não saiu nenhuma pessoa da plateia que falou: Meu Deus, olha o menino ali, tá passando mal. <risos>
3: É esse outro ponto, né? Não tinha uma senhora uma vozinha. Se só uma vozinha na plateia, ia falar, gente, olha o menino lá. Pelo amor de Deus, gente. É, porra,
1: alguém ia ter falado, a galera.
3: Olha lá, não tá segurando a paqueta direito. Vem segurar a paqueta, Abaixa o ar-condicionado, põe um casaquinho.
0: E é engraçado que ele, beleza, não consegue tocar, mas ele tem disposição pra ela atacar o Fletcher, né?
1: Lá, tá, pular, fica, se ataca nossa, Mas também o cara, ele, ele só deve estar, tá, só deve ser a adrenalina correndo ali no, no organismo dele, cara. cara a dor veio cara... depois, né? Acabou, a dor veio depois, a dor veio depois, mas ali também é o estopim da, da da relação deles, né?
3: É, é subiu um... rápido, né? Foi de 0 a 100 muito rápido, né? Aquele é. <risos> é terceiro um... ato.
1: 0 a 100, não foi de 0 a 100 muito rápido, o maluco tá há meses tomando tapa na cara <risos> fisicamente filme, e moralmente, é. ali ele falou, não acredito né, acabei de capotar o um carro, vou ter que pagar uma nota de
3: seguro aqui. Eu Fiquei também <risos> preocupado com ele, hein? quando aconteceu o acidente eu fiquei, tomara que ele tenha assinado o seguro de ir pra terceiros inclusive não, não.
0: Com certeza ele assinou, porque se não assinasse, ele ia ter que passar lá mais 10 minutos se justificando porque não queria assinar. Então, acho que ele assinou sim. <risos> é um <risos> Vamos bom ponto. isso. No é... desespero,
3: ele assinou qualquer coisa. A mulher é, colocou até seguro. Pô, eu já aluguei carro, gente. Cuidado, hein? Eles tentam empurrar seguro para Tinha... vidro para vidro, Tinha... pó. <risos> é, para. Pra... Seguro de, de roda, gente. quem isso é seguro de roda, seguro é, de vida? Ele pagou tudo ali. A... Ele, pagou é... tudo. Ele pagou
0: até a cadeirinha do neném ali. Certeza, <risos> que assim,
3: Não. o senhor quer, quer uma lavagem a mais na volta? <risos>
1: Acabou 800 é. reais né? é. É. a mais. Obrigado. Tá é. <risos> É, e, inclusive,
0: tudo. só um parênteses Que ali, quando ele ataca Na vida real O J.K. Simons quebrou duas costelas Por causa daquilo
1: Por causa, tá da ele... é, é, tipo, causa é daquele um, É um causa que ele dá no cara é, tipo...
0: é, quando ele cai no chão Ele cai de mau jeito quebra duas costelas
1: Nossa <risos> Mas eu achei que o cara tinha usado um dublezão ali Não, não Caraca, Deus quebrou, Deus. quebrou mesmo? Quebrou, quebrou duas costelas
0: ali Nossa, é... mas ele
1: acertou a boa, hein Foi bonito, hein
0: ah, foi sim, bonito. não,
3: foi bonito. Pegou ali de jeito, né? Botou e céu. o JJ é um, é, um, é um senhor que eu quero, aos 60 anos, chegar naquele físico dele. Com certeza. Né? Que ele, é, ele é um cara...
1: Você viu que ele usa uma camiseta com uma manga coladinha, né? Ah, eu é. Queria, eu queria ele ter queria, essa... Queria ter. Você sabe, que hoje em dia, você sabe que hoje em dia já vem em camiseta assim, né? Você não precisa ser fortão para apertar a manga. A manga ela já vem apertada para parecer que você é fortão.
3: <risos> ah, eu uso isso também, mas é porque eu comprei na shopping. Também e não. E aí é barata. Eu... Não, é, exato. Não, não tem não, o músculo. Mentira, do... eu tenho sim, eu tenho duas camisetas, sim, mas eu ganhei, não comprei. Ah,
1: mas eu tá descobri.
0: <risos> tá bom, então.
2: Ah lá, beleza. Uhum. Lá. Que papinha, <risos> que
1: papinha. Você dá aquela dobradinha, né, da, da camiseta <risos> pra ficar mais pá, né?
3: Não, aqui é. eu tô é apertada, mas porque eu comprei na internet errado. <risos> Acredite quem quiser. Ah,
1: é. é sempre essa, né? É. E aí, né, que...
3: beleza. Depois,
0: depois dessa parte vem justamente a expulsão dos dois, né? Tanto... Nada mais justo, não né? O juiz vê os dois pra... jogadores
3: brigando, expulsa os dois, acabou, acabou. Merecido,
0: né? merecida a expulsão dos dois. O que, que vocês acharam? Tá certo, pô.
1: Dos tá dois?
0: Certo. Dos dois, né?
1: Não é. Você Sim, não que eu... do
0: Andrew mesmo,
3: né? Não, do Andrew não. <risos> <Do Andrew, risos> você não né? eu não gostei. Tinha que ser é, explique. agora que você falou, pô, expulsou o moleque... É que assim, da ótica inicial... Era aí o, um moleque agredindo um professor Até não, ele não é a ótica, inicial Essa é a ótica Não, não, não no é... primeiro momento No primeiro momento ali né, Foi o moleque que aí Depois que ele abriu queixa Aí, aí descobriram Imagino que nesse primeiro momento que ele foi expulso Aham uhum. é... Que abriram a
1: queixa Será que não tinha rolado um processo? Porque quanto tempo será que passa? Porque o filme ele tem é, não esses não dá saber. temporais, né? Tipo, tem, uma outra, tem uma outra hora ali que eles até falar ah, A gente tá não sei, não sei quantos meses Já passou não sei quantos meses Desde que eu tô fazendo eu tal acho... coisa Tem algum momento do filme que ele menciona Essa questão de tempo Aí você vê também que na situação de como ele termina O relacionamento com a menina Também tem um salto de tempo ali, né?
3: É, tem, tem uns encontrinhos ali
1: Eles tiveram um relacionamento talvez um pouco mais firme Até chegar aquele momento que ele vai Realmente terminar com ela Então tem esse eu salto acho... temporal também, né?
0: É, o filme eu acho que ele se passa ao longo aí de um ano mais ou menos Ele começa no outono e ele vai terminar no verão do do outro ano Como você sabe isso? Porque tava escrito no filme Ah, tava escrito Tava escrito, passava Quando ele é expulso, depois já passa verão Que ele começa a trabalhar lá na loja de sanduíche Ah, (risos) E aí os dois se encontram, né? Beleza, tem aquele papinho lá Que aí você já acha que os dois são mó amigos, né? Nossa, Eu, eu cara, caí, é a primeira vez eu, eu caí. caí. Eu caí, eu caí, eu cairia que nem um patinho também.
1: Não, facilmente, né? Porque você é. sai daquele né? Daquele ambiente, né? Que fazia com que tudo aquilo acontecia daquela forma, né? É. E aí hum. é onde a gente volta para aquele lance dele ver aquele lado humano, né? Do, sim, do, sim, sim. Do cara, sim. tipo, é separar o profissional ali da pessoa, tá ligado? E então ele, ele sempre... sempre teve essa, essa nuance aí. Yeah. E ali ele falou: pô, não, vou ver o cara tocar um jazz ali.
0: Né? Exatamente, e ali ele falando, né, que só queria ver a grandiosidade do pessoal. Enfim, ali é um diálogo que ele volta a acreditar, né, mas mal sabia ele que era o plano de vingança, né? Claro, o cara é uma
1: cobra, <risos> velho. Eu começo Nossa a acreditar Senhor. que cada, cada passo que o cara, que o Andrew dá no filme é porque o Fletcher mandou ele dar, velho.
3: Nossa, Ele queria, estar tá planejado, né?
1: Eu consigo ver aquele cara botando cartaz de jazz naquele bagulho ali durante a noite. Ele, <risos> ele que colocou, porque ele sabia ele que foi o ia foi ele foi tocar
3: próximo ali. Foi tocar próximo da casa do moleque, né? Ele
1: falou, ele deve estar ah, tá é. stalkeando esse moleque aí. Vai falar: bom, o Andrew trabalha ali naquela lanchonete, ele faz esse caminho pra voltar pra casa. Eu vou botar um cartaz do festival de jazz aqui nesse caminho e eu vou tocar nesse bar aqui que é a esquina da casa dele. Não, em
3: detalhe, né? Quantas vezes será que ele não tocou Até atrair o moleque? Vai ver, ele tá lá Semana toda, todo dia lá, até atrair o moleque <risos> Só esperando, ah, né? É. Só esperando
1: Perfeito, tá lá só pescando, né? Jogou a isquinha dele lá e ficou esperando é. a hora que o moleque fosse passar Mas é inacreditável quando, quando Chega esse momento que ele fala Eu sei que foi você Nossa, ali, Nossa. ali, dá uma,
3: ali Você acha dá uma que eu pechada? sou idiota? que é. Seu babaca, faltou é. ele falar é. um babaca no final, né? Faltou, é inacreditável,
1: porque é justamente naquele lance que você fala, porra, agora as coisas vão, vão começar a dar certo pro cara, né? Ele Sim, estudou. seria a redenção, né? Seria a redenção Exatamente. do cara. Mas não, ele vai lá, vai não. tocar, vai dar tudo certo, ele vai tocar a música que ele passou a vida inteira ensaiando, vai dar tranquilo, né? Hum. Só que antes de, de, de qualquer coisa, o cara se demonstra a pior pessoa do mundo de novo, né? <risos> ah, é? Nossa e <risos> Simplesmente certeza. não passa a música pro moleque, né? E de novo, ele sempre dá a letra da importância daquilo que ele vai fazer na sequência. Ele fala assim, ó. É, o público aqui, ó, é uma galera que vai te ah, colocar é. Ah, é verdade. Se você for conseguir um contrato com alguma gravadora, algum estúdio, é essa galera que você tá tocando.
3: Se você errar então, hoje.
1: Se você. Sua carreira tá acabada. Nossa. Ali ele já montou a cama. Já, ele mou, já montou já. a cama do cara Só que o moleque é. não se ligou O moleque ele pensa isso de uma forma positiva Todo mundo ali pensa isso de forma positiva Tipo, mano, a gente vai arrebentar E eu tô numa puta vitrine, tá ligado? Uhum. Aí o cara me fala, vou tocar uma música especial aqui Que eu, não, é. eu esqueci de passar <risos> pro cara
0: E aí eu gostaria Muito de bom, dar velho. os méritos para a banda Não para o Andrew porque quando ele começa a tocar lá do nada, a Caravan, a banda toda conhece, já chega junto. Então, mérito pra banda, tá? Não, Não pro Andrew. Banda, porque o Andrew, caros. quando foi pego de surpresa, ele foi humilhado. O resto da banda, quando foi pega de surpresa pelo Andrew, foi foi Continuou muito bem. tocando. Exatamente.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Não, é, mas eu
3: tinha entendido que ainda o Weplash e o Caravan lá tava no roteiro deles, né? É, não sei Tava lá, eles tinham lá
0: as anotações Não, eu não sei se tava Porque ele fala, ah, a gente vai começar com uma música Mais baixinha, mais de boinha Aí ele já chega com o cara lá, pá, 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 pá. Então,
1: é então, então porque é, música, é mais um lance certeza. É então, porque assim, é mais um lance assim Ele, ele, ele quis botar a música Pra foder o moleque Só que Sim. assim, você pode pensar Dentro dessas, dessas coisas que ele faz Você pode pensar que isso é ele tentando dar mais uma lição Talvez não é. porque, ah, não. No era contas, porque no final das contas. Porque no final das. É vingança, mas você vê que ele volta, né? E ele tem a oportunidade de voltar. E não tinha um batera-reserva ali. O que ele ia fazer? Eu não vi nenhum batera-reserva
0: É, <risos> é verdade, é Vocês verdade. Eu não, vi. não, não e tinha. E aí a questão.
1: Aí a questão é. Aí o moleque sai. Ele, tudo bem, ele cagou a primeira música. A primeira música foi uma bosta. Foi uma é. merda, foi um desastre e tal. E aí ele sai puto, né? Só que aí quando ele resolve voltar. E aí, se você for parar pra pensar, ele foi super inteligente. Porque ele fala: pô, eu errei a primeira, mas as outras duas eu tô, tô tiradaço. É, é. E aí ele fala:
3: exatamente. agora aí ele eu vou vem. Tá show. Aí ele vem, ele vem no geral. É. E, que e, escove, a, e hein? aí, é, agora eu vou puxar pontos, impressões gerais escove. do filme, inclusive. E aí eu queria perguntar pra vocês: é, diante de toda essa relação doentia, louca, <risos> que é, eu coloquei, que a gente discutiu aqui, o ponto é. A ideologia, do Clara fica, a ideologia do J.J., fica claro que ele força muito os personagens né, para tentar arrancar isso deles. E por mais que talvez não tenha, parece que não aconteceu tudo exatamente planejado com com Palmer, ainda assim, no final, ele, ele tem uma, uma certa redenção. E meu ponto é, J.J. estava errado na história?
1: Solta a pergunta para
3: vocês. Eu vou vou falar que
0: não, não, é o jeito dele e todo mundo já sabe como era aquele jeito dele, ele já tinha uma fama por trás disso, quem tava disposto a encará-lo já sabe o que tava se metendo, então não acho, tá, não acho, com certeza naquela escola todo mundo já sabia todas as histórias do cara o comportamento. Todo mundo ali já neto, tomou é. um
1: tapa na cara, provavelmente. Exato, certeza, o batismo né? da galera é. era meia dúzia de tapa na cara.
0: É, cara. é isso. Então, acho que não. Acho que não foi errado. E de fato, ele conseguia os. Ele conseguia resultado. A diferença entre a loucura e a genialidade são os resultados, né? E ele trazia os resultados. Meu trazia Deus. o conservatório schaffer ali sempre como referência e primeiro lugar. Então, acho que não.
3: É, você vê que por mais que forçou, forçou, forçou o moleque, por mais que ali já era pura vingança, mas indiretamente ele literalmente extraiu o suco máximo do moleque, né?
1: É, ele manteve manteve o critério daquilo que ele falava, né? Ele sempre fez, mais uma vez ele fez aquilo que ele falava, tô aqui pra sempre tentar tirar o máximo de vocês. O problema nisso tudo era a forma como ele fazia, né? Ah. E E qual que é o nível dessa situação? Que a gente tá esquecendo do o antigo da baterista consciente. lá, né das consequências ah, é verdade, dessas coisas do dele. Cara, nossa, é verdade é, é. que ele ainda tá que o cara morreu num acidente de carro, não era nada é. daquilo, entendeu e, Sim. e aí assim, eu, é aí que tá exatamente o que você falou, é realmente ele, ele, ele puxa, né, ele puxa não ele empurra, né é, a pessoa ali ao limite dela para tentar justamente a perfeição né? que a pessoa chega a essa situação da perfeição né mas isso aí, cara, tem um reflexo sobre isso, entendeu? Tem um preço, é, né? Tem um preço, exatamente. Tem, tem um preço isso tudo, cara. E não é todo mundo que tá ali pra, pra aguentar aquilo. É, vocês acham que terminou bem, então? Gostaram do final? Olha, a minha impressão de final, assim, a primeira vez que eu vi foi, foi surpreendente, assim, porque eu não tava esperando aquele final. Eu, eu é. nunca esperei que o filme ia acabar daquele jeito. Só que quando ele acaba o solo e sobe. A... Porque é a primeira coisa que. Assim, eu acho que até de forma instintiva, né? A gente espera uma conclusão, uma cena final. O cara andando na rua. <risos> se formou, se... não
3: se formou. É, é,
1: o cara andando na rua, sei lá, com uma bag de pratos nas costas e andando, tá ligado? <risos> na avenida, assim, sabe? Times Square, sei lá, vai pra outro país, vai pra outro lugar, vai fazer uma turnê mundial. Não, mas agora o negócio ele finaliza no solo, né? o solo Sim. de bateria. Cara, Sim isso pra mesmo. mim, eu, eu como gosto de bateria, eu como toco bateria, quando acabou aquele negócio eu só chorava. É a primeira vez que eu chorei <risos> quando termina, porque é, é, é uma surpresa, por exemplo, da forma como, como, justamente, como acaba. E solo de bateria é um negócio que é diferenciado, né, cara? Você pega, <risos> né, vou puxar uma sardinha aí, mas você pega, por exemplo, o guitarrista, né? O guitarrista, na grande maioria, ele, ele vai ter um momento dele... No meio da música, com a banda inteira ali dando um certo suporte, dando uma base pro cara e ele vai ficar ali esmirilhando a guitarra ali, fazendo um solo durante 30 minutos. Lógico, nem todos os solos são assim, mas na grande maioria das vezes é isso. Agora repara quando tem solo de bateria. Quando tem solo de bateria, a banda inteira para, cara.
3: É só a, a batera. Né?
1: Todo mundo para. Todo mundo para. Vamos é ver o baterista verdade. ali solar. E aí, é, geralmente, é um show. É um show à parte, né? Então, assim, uhum. todo mundo para e vai. Toma, toma, toma. Faz virada aqui, faz virada de lá, vai virada de lá. Então, pô, eu sou fã de, de, de alguns bateristas assim. E sempre cai nessa essa onda, pô. <risos> parou todo mundo e o cara vai solar. Vai virar de cabeça pra baixo. Vai fazer o caralho.
3: É, eu também. E eu, con- eu concordo contigo, Eric. Eu acho que acaba, acaba muito bem. Porque... No final das contas, o filme não é, não é sobre o moleque se tornar um gênio ou não, mas sim da relação dele com o professor. Não é sobre se ele é realmente um gênio natural e tudo mais, é, é muito mais sobre a relação deles com o professor e mais, é o, o, o núcleo final do filme é a relação deles pela música e nada mais justo você ter um terceiro ato fechando eles ali, quase fazendo as pazes ali, né? pela, pela eles música. Fazem eles
0: fazem as pazes ali.
3: Na, é, eles no fazem, solo né? Da poder, de fato. né
0: Poder dar um sorrisinho ali. E... Você
3: vê que... Olha só como que foi o jeito dele fazendo as pazes. Dele cair num prato e o cara ajudando ali, um prato que caiu pra ele tocar. Pô, olha cara, só é que simbólico. Que é simbólico onde... você ter esse ponto do cara literalmente ajudando ele a terminar o solo ali, né?
1: É, ali é o momento onde eles se encontram, tá ligado? Ali é o momento que eles entram na mesma linha, assim. Porque eles estão sempre um correndo atrás do outro, tá ligado? E e, e esse solo de bateria, por exemplo, essa essa sequência final, né? Tanto da música que que é colocada pro cara se fuder, quanto ele voltar e, 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 e tocar a música que ele treinou pra caralho pra tirar tá ligado? Que tinha técnica lá específica lá, do double swing, aquela porra toda, essa sequência, ela acontece, é só música. Mas tá rolando um diálogo ali, tá trocando uma uma trocação de ideia, uma discussão que no final eles conseguem entrar num num, num denominador comum, né? Tanto que tem uma hora que quando quando ele volta, que o cara fala assim, mano, o cara com certeza ele já tinha, ele já tava feliz, ele falou, meu, arrisquei meu show, Minha carreira mesmo, eu já tô, mano, a escola onde eu dava aula, que era um bagulho pra caralho, tá cagando pra mim, sacou? Já tô de filme queimado mesmo. Então, foda-se, eu vou fuder com esse moleque aqui, com essa última música, vai ficar uma bosta. Mas eu vou fuder (risos) com esse cara. E aí, quando o cara volta e ele fala, pô, o que você tá fazendo aí? Ele começa a tocar assim, ele só faz o jogo de boca, assim, ó. Fuck you. Tá ligado? foda-se. Aí ele começa, tá ligado? Ele começa a tocar. Aí começa essa discussão dele, tipo, mano, Jura que você tá aqui? E ele tô aqui. Aí o Batista chega do lado dele e fala: pô, que merda que você tá fazendo? Ele fala, eu vou te dar a entrada. E aí é onde ele chega, ele fala, vem comigo. E aí é onde eles se encontram. Aí começa a tocar. Vai, toca. Aí começa. Aí a banda Caravan. entra junto. Caravan! Aí, é, porque vai. Ele, ele, primeiro que ele já corta o cara na hora que o cara ainda vai apresentar a música, né? Pô, né? O cara tava ainda <risos> ele, lá. Oh, não, vamos ele tocar tal música. Vamos tocar tal música ah, mete uma caixa, um prato ali o cara já, puta que parede já... é, uma já ali, né? é uma batalha ali é uma batalha uma é. batalha e, e uma batalha de quem também tá no comando do negócio porque aí na hora que chega ali um, um momento ali mais pro meio que ele começa a fazer o solo de batera aí o cara chega e fala pra ele, pô, que merda que você tá fazendo e fala, eu vou te dar a entrada Saco. Ele fala isso pro maestro dele, tá ligado? É, velho. E aí é, o cara o cara, é, o cara bota a mãozinha na cintura e fala: tá bom. <risos> e aí ele vai começar. Pus, pus, pus", e fala, Pô, que porra é essa? Aí ele começa é. a solar e se empolgar, não sei o quê. E aí, mano, aí a hora chega a parte do prato, né? Porra, essa parte é muito boa, né? Ele que sai final, de trás cara. do prato, né, cara? Nossa, sai de trás, né? É... É, e é uma coisa muito ah, triste. Ah... Ah, an- Batera quando o prato cai, cara E é uma coisa que você, <risos> você pode... Já, já é, aconteceu isso com porra, você? Porra, já cortei meu nariz no uma meio? vez aqui Porque eu tava arrumando o prato, o prato, o um negócio soltou Cara, você pode ter a melhor ferragem da, da vida, cara Vai acontecer em algum momento O prato, ele vai soltar Você tá ali o é. tempo todo batendo, ele vai soltar, cara Faz E assim. aí quando e ele até... sai de trás do prato E posiciona o pratinho E fala, vai E aí ele dá, um, ele ah. dá um, uma sinalização né? Ele sinaliza com a cabeça, com o olhar ele, Tipo, mano, só vai,
3: vai que só, tá legal é. Rola é até uma muito... porrada de prato ali. Você vê que o, o, o JJ tá ali olhando. O que você tá fazendo e tal? Ele dá uma, uma pratada e o prato quase bate na, na, na cara do JJ. ele então, é uma porrada sonora. É
1: verdade. Não é verdade. É verdade. É Fica verdade. muito Aprende, questão,
3: senão... Aprende com, com o Yplash aí, o Doutor Estranho. É, quem assistiu entendeu. <risos> ah, sim. <risos> ah, é. é, então acho que
0: com isso a gente pode dar nossas impressões gerais do filme, né? E a nota quem é que começa Começa, mãozinha
3: Vamos deixar nosso cuidado
0: é... por último Não, e? vamos
3: fazer o, o frase do filme Já que todo mundo escolheu a mesma frase, rapidinho Ah, vamos, a gente, vamos A gente escolheu a mesma frase, vamos né tá para bom. o quadro, então... frases do então... filme
0: Grandes frases do filme Dissecando de E deixavando frases Eu vou começar então, né, já vai ser a mesma de todo mundo, então acho que aqui eu vou falar em nome do grupo, que Falei a frase que eu, que eu escolhi foi aquela lá no, no diálogo entre o Andrew e o, e o J.K. e o Fletcher, quando ele fala, né, que as duas piores palavras da língua inglesa são muito bom, good job, bom trabalho, que isso daí é, é o bom sendo inimigo do ótimo, né é justamente é, que você não puxa a pessoa para realmente o seu limite. Quando você fala um bom tra- trabalho, você meio que limita ela aquilo que ela fez e, e ela na cabeça dela tá tudo bem. Então, a forma dele buscar a perfeição, tirar o melhor de cada uma das pessoas é de uma maneira bem brutal, visceral, mas que, que pode dar certo e deu certo como a gente viu. E a de vocês foi a, mesma, foi a mesma frase? Só pra gente confirmar aqui?
1: Não, não, eu nem
3: pensei nessa. Oh, nem pensei nessa. Como que assim? Isso? Eu peguei a mesma. Olha aí, a gente... Que
1: isso? A, a frase pra mim do filme é No quite my tempo tá ligado? Ah. Que ele fica ali insistindo pro cara oh, Faz tal coisa sim, ele não sim, entra sim. no tempo Vem no meu ritmo, uhum. vem no meu ritmo E o cara uhum. não entra, cara. Isso... Pra quem toca bateria, é é, é complicado, porque a bateria, ela é ritmo, né, cara? Ela é tempo, é aquilo que eu falei lá atrás. Se o baterista, ele tá fora do tempo, toda a banda vai tocar fora do tempo, saca? Sim, sim. sim. E a constância que você precisa ter numa situação como essa, porque também não adianta você ficar tocando num tempo e, de repente, você diminuir aquele tempo, porque vai estar tudo errado também. Então, baterista se manter num ritmo, pra mim, é uma coisa que, que me chama muita atenção, cara. E ele fala isso não só naquela parte da dos tapa na cara ali daquela primeira fase, mas eu acho que tem aquele aquele momento que tá os três bateristas tentando fazer o um negócio rápido, tem uma hora que ele fala, ele olha pro justamente de novo pro entro e fala: "No guard my
3: fucking tail". É, eu acho que
1: alguma coisa assim nesse sentido. Então, essa para mim foi a frase do filme assim.
3: Pô, que bom, que primeiro que bom que você trouxe uma diferente e, e, e essa tua, e a frase que você escolheu é muito boa primeiro pelo significado direto e indireto dela, se a gente parar pra pensar, o filme todo foi sobre o cara forçando o Andrew a tentar entrar no tempo dele, né? Você tem até uma questão você tem até uma questão indireta aí sobre, é sobre isso, é sobre o cara se adequar ao ao, ao tempo tempo do do outro cara, né? E aí eu concordo que aqui a gente se eu escolhi a mesma que o vizinho, mas a gente se complementou porque A que o vizinho trouxe também é um resumo geral sobre a psicologia do cara, o modo dele dele trabalhar. E, de novo, eu acho que ele... Também não classificou ele como um vilão. Acho que ele ele foi muito... Ele foi muito consistente com com as crenças dele. E e aí ele foi até o final. E era o modo de de vida dele, era o modo de visão dele. É o modo de visão dos dois personagens, né? Enquanto um tem um modo de visão de que ele precisa agir daquela forma para extrair o melhor do aluno, o outro aluno também quer ter, é o melhor de todos. Então, é um um choque dessas duas personalidades fortes. né? Eles se completam, na real,
1: né? É, exato. Porque sem sem um não existe o outro, porque senão ele fica sempre nessa. O o cara ia desistir e aí vinha um outro que ia desistir e havia um outro, e aí ele ia ficar Sim. assim, talvez, a vida inteira dele, entendeu? Então, talvez o cara, o, o Andrew, era o... Foi a peça-chave da vida do cara, porque ele passou a vida inteira sem achar o tal do, do Bunny do Rich. É, Bunny é, Rich. Ele, ele, né? ele provavelmente achou o Bunny Rich dele, tá ligado?
0: Exato. No diálogo ele fala, né, quando eles estão conversando, que realmente nunca tinha achado ninguém. E aí até o momento que ele acha ali. Então... Exato. Agora, então, impressões gerais e se a gente dirige ou capota o filme, né?
3: Dirige. Capota.
0: começar, Eric, agora? Quer ter as honras de dar suas impressões gerais e a sua nota para o filme? Se você dirige ou capota e recomenda... De para 0 a
1: 10, pode ser medianos. picado. Exato. Não, eu dirijo, dirijo. Capotar o eu. filme, não, jamais, velho. Uh-huh. Quem capota é o carro dele lá, mas você vê que o próprio Ender <risos> não capota não, cara. Ele continua, Aí. É isso. saca? Ele, ele vai embora. E, cara, uh-huh. eu acho um filme excelente. Eu acho um filme excelente... É, justamente nesse contexto da, da história dele, enfim, dessa, dessa questão da, 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 da perfeição, dessa busca da perfeição, que eu acho que é um, é um nome que, que, que complementa muito, assim, né? A gente sabe que o nome em inglês é só Whiplash, né? Mas uhum. eu acho que esse, esse segundo, essa frase complementa o nome na versão em português, não sei se tem isso em outros países, eu acho que é um, é um bom complemento, assim, pro, pro que o filme quer dizer, né? Essa busca pela perfeição, é a busca de você ser melhor e tal. E eu acho, cara, eu acho o andamento do filme muito bom. Ah, eu falei O ritmo dele eu acho excelente. E eu, como baterista, eu acho o filme incrível e realmente motiva. Dá vontade da gente praticar, treinar. Não só a questão da <risos> bateria, mas de qualquer outro instrumento, né? Porque é, é, é tudo questão de prática, é treino. E se você não treinar, irmão, não vai ter ninguém que vai treinar por você, saca?
0: Exatamente. É, então, tudo,
1: tudo, tudo se resume a isso. Pô, puta filme, cara. E aquele é. solo final é, é, é de chorar, mesmo. Pra mim é, é, é sacanagem. 0 a 10. nota de 0 a 10. Caralho, eu queria. Não vou dar aquele. Né? O problema é que eu tenho um critério dez, de nota. Um 10. Eu vou dar um 10, vou dar um 10, vou dar um 10 porque eu não tenho um modo de. Não tem um ponto de crítica do filme. Uh-huh. Né? Eu não, tenho, um, não consigo falar pra você. Ó, o ponto negativo desse filme é isso. Então, pra mim, é 10.
0: Você recomenda pra todo mundo assistir?
1: Recomendo pra família inteira, hein? É. Pro titio e com vovô, pra titia. Pro vovó, pro Titio com a titia. Pra todo mundo ler, até mesmo que é uma aula de música, né, cara? Jazz é legal pra caramba.
0: Sim, sim, sim. É muito, muito legal. E
3: você, mãozinha, como dá suas impressões gerais aí? Impressões gerais. Uh, acho que aqui a gente já falou bastante. Obviamente, eu gostei também muito do filme. Eu, como um quase um coroinha de bateria, porque eu tocava quando era moleque na igreja. Não, mas tô brincando. Eu achei um puta filme. É, aqui vai uma habilidade de direção muito bem. O filme ele tem um ritmo muito bom, porque é, é, um, é sobre um uma montanha-russa de emoções... e a gente vai junto com os personagens... então quando o Andrew tá tenso, tá puto... a gente tá, 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 tá puto também junto... Ah, então o filme... Te, te, te causa essas emoções muito bem... E ele quer causar... e aqui acho, é, vou voltar aqui ao que eu comecei a falar... lá no comecinho eu acho legal que... isso tudo é um filme ainda meio... meio cinebiográfico... porque o cara se baseou na, na visão dele... O, o diretor estudava jazz ele tinha um professor, então é meio quase um roteiro adaptado aí Ah, então é um filme também acho que é um filme pra pra titia dá pra passar na Globo ali no no Tela Quente, acho que todo mundo vai gostar Sessão da Tarde Sessão da Tarde eu eu gosto muito dele também, eu vou dar nota 8
0: o mãozinha é mais crítico, é difícil ele dar nota realmente boa pro filme E eu aqui também vou vou junto com vocês. O ato final é sensacional. Acho que fecha... Que fechamento de filme. E é é a batalha implícita ali acontecendo isso, cara. É sensacional. Não é sempre que você vê isso. A forma como é feita é brilhante. Só não recomendo pra todo mundo pela quantidade de palavrão que tem o filme. Então não recomendo pra vovó, pro vovô, enfim. Mas se você tem aquele tio... Que, que não te valoriza por você ser músico, ah, ali esse cara tem que... Ah, esse você é. mostra pra ele. Pode mostrar. É, eu só não vou dar nota... Eu não vou dar nota 10, eu dou uma nota 9 pra esse filme. Eu não vou dar nota 10, porque a nota 10 talvez eu daria pra minha recomendação cultural da semana. E? Que, que eu fiquei fazendo em paralelo ao longo enquanto eu assisti esse filme. Então, minha nota é 9, eu também dirijo... Podem assistir sem, sem medo de ser feliz. E sem medo Boa. de buscar a perfeição.
3: Ô, louco! É. Não, agora <risos> já, vamos de indicações culturais, que eu fiquei curioso o que você Sim. falou. É, eu vou, vou começar, então.
0: Minha indicação cultural, e foi uma comparação que eu fiquei fazendo toda hora, é um filme de 2010, é, que eu acho que muita gente assistiu, mas se você não assistiu, assista. O Cisne Negro. Os dois protagonistas são muito parecidos, só que no Cisne Negro é tudo é mais visceral ainda do que aqui. Tudo é é. muito mais intenso lá. Aqui é um pouco menos intenso a parada. E eu fiquei comparando essas duas coisas enquanto eu assistia, porque não faz muito tempo que eu reassisti o Cisne Negro. Então, lá a protagonista ainda é mais ótica. É mais pro seu pato ainda do que o, o Andrew. E é. é, é, Você não costuma ver muito essa comparação, mas você vê que são histórias parecidas, né? São dois protagonistas que buscam o melhor de si e não estão nem aí para o resto para buscar essa essa perfeição, né? E tem todo esse contexto de ser no palco, de serem dois artistas, enfim, de ter um diretor ou um professor, enfim, uma figura bem rígida ali. E a, a, a figura da competição ali sempre presente, que move os dois a buscar essa perfeição a um custo muito alto, né? Que uhum. custa ali a sua, a sua saúde, tanto física quanto, quanto mental. Por isso, quem não assistiu, assista o Cisne Negro. Quem sabe até um dia a gente não traga um episódio aí. Ah, com Seasoning certeza Negro vale. É. E vocês?
3: Quer... A sua Eric.
1: Bom, eu, a minha indicação aí, eu. Fiquei pensando um pouco o que eu poderia trazer, mas até vindo um pouco de encontro com que, o com que eu atuo, né? Que, que é jogar <risos> videogame nas horas vagas. Boa. Eu queria trazer, aproveitar... O, aliás, fazer uma pergunta aqui pra você. O Whiplash, ele é um filme musical?
0: Eita! Eita, E eu acho que não, é um filme sobre música, mas não chega a ser musical.
1: Ele não chega a ser musical, né?
0: Exatamente, é. é que eu não sei. Pra mim, musical é caracterizado por diálogo no meio das músicas lá. Eles tão é, tendo, eu tenho muita como ideia como de Broadway. É. É, é, é isso, é isso. Mas é, é... Tá não é fácil essa bateria, resposta. Pô. É, Exato. Conversando <risos> boa, ali, né? boa, boa, é, né? é ali no final. <risos>
1: exatamente, exatamente. É. Não, então, mas bom vindo até de encontro com esse lance de, de música, enfim. Eu sou um cara que gosto muito de música e essa semana coincidentemente aí teve teve um dia que eu estava jogando um jogo que se chama The Artful Escape, tá? Que é um jogo que fala um pouco sobre a carreira de um de um sobre a vida, né? De um, de um garoto. Que ele tem uma carga emocional aí de ser sobrinho aí de, um, de um cantor de folk super famoso. E ele tem essa responsabilidade. É ele tem essa responsabilidade nas costas aí de, por ele ser o sobrinho desse cara que foi muito famoso, ele tem que ser a, a sucessão dessa, dessa parada. Né? Ele tem que dar sequência a isso que o, que o tio dele já fazia. Só que o jogo ele justamente mostra que não, né? Que você pode escolher os seus caminhos aí e tal vencer esses medos, essas barreiras então é, é um jogo que ele é um jogo super simples ele é um jogo breve tem para algumas plataformas de videogame computador também tem é, mas ele é um jogo que tem muito dessa, dessa trocação de ideias sobre, sobre o que é ser músico né? é, é, qual o caminho que você quer seguir dentro da própria carreira da música enfim, das infinitas possibilidades que tem tem uma trilha sonora fantástica. Você vai tocando guitarra o jogo inteiro e ele é uma viagem <risos> psicodélica muito louca, assim, que ele tem. É tipo muita mais. Coisa... É
0: modo, é história o jogo. É de decisão o jogo. Eu fiquei muito curioso agora. Nunca te ele tem falar. alguns
1: elementos de, de assim, não, não de decisões, né? Mas tem algumas coisas envolvidas no jogo que que lá na frente ele vai utilizar umas respostas que você deu em algum determinado ponto. Não que ele vai mudar uhum. o, o final ou algo do tipo, mas o seu final provavelmente vai ser diferente do final de uma outra pessoa, porque você Entendi. vai chega um momento que você consegue escolher uma espécie de background, né, do uhum. personagem, e isso vai chegar um momento no jogo que isso é falado, né? E isso vai de acordo com a sua escolha. Caraca. Mas em resumo, o jogo fala dessa 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 viagem desse desse garoto aí também que que quer ser músico, enfim. Uhum. E eu recomendo demais, super curto Joguei ele essa semana, se você não quiser Jogar, tem o um vídeo lá no meu Canal da Twitch Ah, ah é isso é. que eu ia falar oh, Porque é. você
3: tá Se eu tá falando isso, pra você Espectador mediano que ouviu Isso aí ficou curioso Hum. O Ericzinho tá dando um bote em você, ele tá jogando era, na Twitch esse tô... jogo. Qual que é o foi seu um... canal na Twitch, Eric? Foi
1: um, foi um baitzinho, né? Então, assim, se você não viu, tem lá no, na parte de VODs né, da Twitch, que são os vídeos que ficam armazenados, é o, o nome do meu canal é, é twitch.tv barra eric com CK underline mgt. Espero que ele também esteja aparecendo na descrição aí pra facilitar um pouco pra vocês. Com certeza. Mas... Mas é essa a minha, minha, minha dica cultural aí Que eu achei que veio um pouco de encontro Também com o que a gente falou aqui hoje Muito boa, massa, muito massa. boa. E a sua mãozinha, qual
3: que eu, é? Eu trouxe mais de uma Porque eu, eu realmente não quis não, não, é, não consegui Decidir E tem uma parada que eu até tava Quando eu tava pesquisando um filme eu achei é, Pra você que curtiu E ficou até muito curioso lá Quando eles ficam citando aquele, aquele Joe Jones, o Rich Bird aqui que a gente citou é, tem um filme do Clint Eastwood de 88 que inclusive foi indicado ao Oscar que conta a história do músico que eles ficam tanto citando lá que fez o, fez o solo de sax que é o, oh. que é o Charlie Bird Parker uhum. então se você ficou curioso e quer saber existe um filme chama Bird é de 88 do Clint Eastwood Clint Eastwood ganhou inclusive o Oscar e quem faz o o Charlie Bird é Charlie? Bird Parker? O Bird veio depois, depois eu fui dar uma olhadinha na história dele, achei legal. É um saxofonista super famoso, realmente existiu, por isso fizeram um filme em homenagem a ele. O Bird veio depois, então ele chamava Charlie Parker. Era um saxofonista legal. E quem faz ele é aquele ator, aquele cara que tem o olhinho meio caído, que faz o último rei da Escócia. Ah, o Forrest Whitaker. Caraca, tu sabe assim na lata? Isso é, opa! Caraca, tá bom. Então... Trago aí a sua indicação. Um filme de 88, Clean de que vai contar um pouquinho desse carinha aí, bastante a ver. E, emendando com o que o Eric falou, eu não, não pude, não... Se você curte esse filme de, do cara passando manto para uma pessoa que tá ensinando música, eu não pude l- não lembrar do filme A Encruzilhada, que é basicamente um Karate Kid, só que de guitarra, que eles brincam um pouquinho com essa ideia. Quem faz é o mesmo ator, Daniel Russo, né? faz o cara ter Kid. Só que ele conta a história com... Ele tá com um senhorzinho que, que meio que indiretamente é o Robert Johnson, que é também um cara famoso que existiu e tal. Uh, que ele tá ensinando ali um... É, que tá ensinando a ele a tocar. E daí, desse cara que nasceu aquele mito direto que a gente vê em vários outros lugares sobre fazer um pacto na encruzilhada. Porque foi um cara que... Ah, sim. Foi, um cara... foi... foi aí que surgiu a história que ele sumiu assim e ele voltou cinco anos depois tocando bem pra caramba e aí falava... ele ensaiava no... no cemitério ele arranjou o professor só que ele não tinha grana eles ensaiavam à noite no cemitério e falaram que ele fez o pacto com o diabo então, filme A ah, Encruzilhada <risos> tem, o Steve... tem o Steve Vai no final inclusive Olha que faz só... um solão Olha. maravilhoso é, eu... é o que ele mais sabe fazer Boa. Eu, por um
0: instante, eu jurei que você ia recomendar a Escola do Rock. Quando você começou <risos> a falar sobre a encrucilhata, achei que você ia falar da Escola não. do Rock.
1: Outro filme então, aí pra estão... gente
0: falar, que eu adoro esse filme também, Escola Filma do é Rock. Boa, né?
1: a Escola de Rock é incrível. Ah, mas vocês estão é... falando de filme de rock aqui, então eu vou deixar mais um aqui também. Só por pra favor. Também. Tem um filme que eu gosto muito, que eu não, não sei como é que ele seria hoje, mas é um filme que se chama Rockstar. Esse filme é protagonizado por Mardo Walber onde ele ele é um cara que tem uma banda
0: uhum. cover
1: né de uma outra banda super famosa e, e ele se vê de repente sendo o vocalista da banda favorita dele ligado e entrando ah, no meio <risos> e aí a história do filme se resume a isso entendeu a carreira do cara nesse nesse sentido ah, então, sim, na Nos anos 2000, 2001, esse filme, tem uma trilha sonora incrível. Os caras montaram uma, uma super banda com Zac Wild né? Você falou de Steve Vai, tem Zac a gente tem músicos é, de verdade mesmo, roqueiros, que fazem parte dessa super banda, que a trilha sonora também é sensacional. Então, ah, sim. mais músicas aí. Não é musical, viu? Mas é um filme sobre, sobre rock, sobre música. É.
0: E eu vou deixar aqui o filme do Kiss também, Detroit Rock City. <risos> Detroit <risos> Rock City. Ura, muito bom legal. Filme. Eu cara. adoro essa é. música. Nossa, é muito é.
3: bom É verdade, são um uns que filmes bons, né? De, daqui de, a pouco de, tá valendo um o oh, Vai 10 top aí. 10, hein? Olha top aí, rock, olha, rock. pega aí, ó. Vai a top 10 aí, filme é. de, de música.
1: Olha, é. já dá pra. Já, você já tem ó, Tem o filme do The Doors também, com o Val Kilmer, que é excelente, pô, cara. Pô, cara. Excelente filme. Esse não conhecia, aí,
2: eu
0: não conhecia, do The Doors eu não conhecia, é uma banda que eu gosto do The Doors. É esse, esse filme é incrível. Esse filme é incrível. Assista, Acho, comenta. Vamos voltar aí com. Acho que você já tem um próximo convite aí, Eric. <risos> já para ficou voltar, né? um gancho, né? De repente. <risos> ah, não, mas tá. obrigado,
1: agradeço demais aí pelo convite. Valeu demais aí. Ter participado foi divertido. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. <risos> mas, mas deu tudo certo, cara.
0: espectadores medianos então é isso essa é a nossa análise de Whiplash em busca da perfeição muito obrigado pela presença de todos e como sempre um beijo na baqueta de todo mundo aí
1: (risos) Ah, depois dessa dessa na pontinha da baqueta é isso muito bom fechou, fechou demais
3: Bom, Ericão, só tenho a agradecer foi muito bom é, você é o primeiro convidado de muitos outros espero que você volte, espero que você tenha se divertido gostoso demais gravar com Uma você, delícia. jogar com você beber com você Ah, que delícia que Delícia, cara. <risos> é bom fazer juntos exato, e é isso do Iplash, o Iplash dos platos que fazem plash. eu digo tchau falou, muito obrigado espectadores um grande abraço
2: Thank you. My-